0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Comme beaucoup d'autres jeunes filles, Juliette a grandi avec l'idée que sa valeur résidait uniquement dans son apparence. Elle cherche par tous les moyens à se conformer, et surtout à être toujours plus mince. Et bien sûr, cela passait par faire attention à son alimentation, et donc se restreindre. Au début, c'était plutôt innocent, elle se prive, limite certains aliments, elle en bannit d'autres, et puis une règle en appelle une autre, et Juliette se retrouve avec une alimentation de plus en plus troublée, qui est loin d'être simple et intuitive. Juliette le dit elle-même, sa vie était réduite à ce qu'elle mangeait, ou plutôt à ce qu'elle ne mangeait pas. Jusqu'à ce qu'elle ait enfin ce déclic, elle décide de dire stop à ses régimes à répétition et se renseigne sur le comportement alimentaire et plus particulièrement l'alimentation intuitive qui a eu l'effet d'une véritable révélation pour elle. Loin des dictats de la société, des injonctions et des standards de beauté imposés, Juliette vous raconte dans cet épisode comment elle a décidé de ne plus être prise pour une quiche. Je laisse Juliette vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Juliette, merci de nous partager ton histoire aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Clarisse de m'inviter sur ton podcast.
0: Avec plaisir, comment, comment tu vas aujourd'hui
1: Bien ouais, et toi
0: Top, bah moi aussi, très bien, comme elle dit. Juliette est la créatrice du compte Instagram The Last Quiche, euh, que j'aime beaucoup, notamment pour le titre, euh, dans lequel tu donnes beaucoup de conseils pour prendre soin de son corps, euh, euh, pour s'accepter aussi tel que l'on est, avoir une relation plus saine euh, avec l'alimentation. Et surtout un conte dans lequel tu rejettes la culture des régimes justement pour plus être prise pour une, pour une quiche. Quoi. Donc on va parler de ça aujourd'hui ensemble, on va parler un peu de ton cheminement et ton histoire avec l'alimentation et justement cette découverte que tu as faite de, de l'alimentation intuitive. Pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter du coup à nos auditeurs
1: ah, Bien sûr. Juliette, euh, j'ai 29 ans. Et ce que je fais dans la vie, c'est euh, bah, d'être thérapeute en alimentation intuitive. Donc en fait, j'accompagne des femmes à faire la paix avec leur corps, à arrêter les régimes et projeter du coup la culture des régimes. Et, euh, et j'ai un chat trop mignon qui s'appelle Ubu. Et euh, j'aime bien faire des mèmes sur mon compte Insta. Voilà. Et j'ai un podcast aussi. Donc euh, j'aime bien blablater au micro. Voilà.
0: <rire> trop bien Parfait, très important le chat. Donc ouais, comme tu le dis si bien sur ton compte, c'est vrai qu'on a tout été conditionné par la culture des régimes qui nous dit qu'on ne vaut rien ou presque tant qu'on ne rentre pas dans un 36, euh, qu'on doit passer sa vie à faire attention, à contrôler ce qu'on mange euh, et puis bah, finalement à se sentir mal dans notre corps en fait. Euh, c'est un peu le, le, constat, euh, le constat que tu as fait, mais avant ça on va repartir un peu en arrière euh, avant d'en arriver là. J'aimerais savoir justement quel était ton rapport... Euh, au Corps à l'alimentation, quand tu étais plus jeune,
1: alors quand j'étais plus jeune, j'avais pas de problème avec mon corps plus que ça, euh, et pourtant, j'étais pas la plus mince de mes copines, mais euh, ça allait quand même. Et pourtant, en plus, j'avais ma mère qui était au régime, et qui, euh, bah, du coup, euh, voilà, j'ai toujours connu au régime en train de manger des, des pâtes sans sauce en, en allant pas au resto, etc. Bref, et en fait, je pense que ça a quand même marqué mon enfance, même si j'ai voilà pour moi, c'était quelque chose, de, je trouvais ça quand même bizarre bah, par rapport aux autres mères, par exemple. Mais bon, euh, j'ai quand même avancé euh, en dépit de ça. Et euh, par contre, euh, en, en avançant en âge, euh, mon rapport à l'alimentation, c'est un peu compliqué.
0: Ouais, mais du coup, euh, le fait de voir ta mère aussi euh, avoir un régime comme ça, de manière assez constante, euh, ouais. ça a dû aussi quand même un peu t'influencer sur le fait que bah, c'était aussi la norme pour une femme de contrôler tout ce qu'elle mangeait.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui, c'est plutôt sur cet aspect-là que ça m'a je pense, plus influencée. Enfin, vois j'ai pas mis de règles dans mon alimentation à cet âge-là, et pourtant, voilà, je voyais ma mère qui en mettait, et je pense que oui, j'ai intégré quand même l'idée qu'une femme devait contrôler son corps, puis en plus de ça, bah, ma mère faisait forcément des remarques sur son physique, donc euh, je pense que ça, oui, ça, ça m'a influencée quand même. Quoi.
0: Ouais. Et sur toi, avais pas de... elle ne te faisait pas de remarques, elle ne pas du tout là-dessus euh...
1: ah Non, pas du tout. Ça qui est assez paradoxal, c'est que ma mère était assez, assez consciente de, bah, voilà, de ce qu'elle faisait, et elle ne voulait surtout pas qu'on ah ouais. fasse des régimes ou qu'on se mette... C'était limite par procuration, elle voulait qu'on mange à sa place. Oui, parce qu'elle devait en souffrir ouais. aussi, elle. Euh... Oui, ouais, en effet, oui.
0: Et donc un jour, tu as commencé à développer quand même des troubles du comportement alimentaire, finalement
1: Ouais, bah oui, mais bien plus tard, tu vois. C'était quand j'étais euh, étudiante en Angleterre et en fait, je me suis retrouvée seule sans ma famille et je pense que ça m'a un peu perturbée. En fait, je ne comprenais pas grand chose, tu vois. Sur ma vie, j'avais un peu l'impression de perdre pied. Et donc, euh, ça s'est répercuté sur l'alimentation, en fait. Et je pense aussi que le fait voilà, d'être dans la culture des régimes, tu vois, de fait qu'on normalise aussi le fait de contrôler son alimentation, on normalise le fait de voilà, faire ceci, cela pour sa santé, tout ça. Je pense que euh, bah, voilà, je l'avais intégré et j'étais bien encore dans la culture des régimes à cette époque. Et du coup, bah, je me le suis appliqué à moi-même. En fait. Je me suis dit, bah, pour ma santé, euh, tiens, pour avoir une ventre plus plat, euh, digérer mieux, etc., et eh bien, je vais. Euh, je vais mettre quelques petites règles comme ça Mais je ne les voyais même pas comme des règles en fait. Je les voyais plus comme euh, pas des moyens de prendre soin de moi ouais, Et ça. De aussi contrôler mes repas D'une certaine manière pour me rassurer pour De me dire ok bah, en fait, je mange ça aujourd'hui Ça pour les courses Je vais faire ça, 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 etc Et en fait euh, bah, petit à petit euh, C'est souvent ce qui arrive quand on contrôle C'est que bon on contrôle 10% Puis 20, puis 30, puis 40 Après ouais. on, on s'enferme en fait mm.
0: Ouais c'est ça C'est que tu commences, tu dis bon j'arrête le sucre raffiné euh, en mm. soi pourquoi pas tu vois quand on y pense c'est pas non plus mm. bon pour la santé mais ça commence par là et puis ensuite on se dit bon j'arrête maintenant le gluten des trucs qui ont plus trop de sens euh, mm. j'arrête euh, je sais pas les protéines euh, animales j'arrête euh, les produits laitiers ouais. j'arrête euh, mm. et puis finalement tu te retrouves avec euh, euh, petit à petit plus grand chose euh, dans ton assiette quoi
1: ouais c'est ça en fait ça va vite à escalader euh, nous mêmes quoi <rire>
0: Ouais, mais ça demande quand même vachement de contrôle, je trouve, sur, euh, sur soi-même, sur son corps, euh, sur ses envies. Mm -hmm. C'est quand même... Euh, ouais. Il faut une sacrée mentalité pour être... Euh, euh, mm. pour se mettre cette rigueur, quoi.
1: Ouais, ouais oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Puis euh, après, comme euh, tu vois, pour ma part... Moi, c'était pour me rassurer, pour me donner un cadre, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça aussi dans leur alimentation. Ouais. Le fait de, de, bah, de contrôler quelque chose, le fait d'avoir voilà, un, un impact, euh, on va dire, sur, sur eux-mêmes. Et aussi, euh, de ce que je sais des troubles du comportement alimentaire, c'est que souvent, ça se développe quand on a des fragilités, quand on est plus vulnérable, etc. Et là, typiquement, c'était ce qui m'est arrivé, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, tu, peux, tu pouvais reprendre le contrôle sur quelque chose, quoi. Ouais, et euh, ouais. tu as perdu beaucoup de poids euh, rapidement ou com Comment ça s'est passé, du coup
1: euh, Ouais, ouais j'ai perdu, euh, perdu énormément, euh, très vite, en fait. Et je m'en suis pas rendue compte, moi. <rire> euh, je chantais vite fait que voilà, je flottais un peu plus dans mes vêtements, mais rien d'alarmant à mes yeux. Voilà. Et, euh, et c'est plutôt ma famille. Bah, c'est ma mère qui a un peu tiré la sonnette d'alarme en me disant « Juliette, euh, je crois que tu as perdu trop de poids, là, c'est pas possible. <rire> » ah ouais. Donc, euh, Ouais, euh, ouais et Donc, c'est elle qui m'a fait monter sur une balance parce que moi, je ne me pesais pas en fait. Hein. Moi, j'étais un peu en mode, OK, bon, je mets des habitudes comme ça pour ma santé. Bon, allez, un petit ventre plus plat, why not Mais je n'étais pas non plus dans le contrôle du poids euh, excessif. Et, euh, et là, c'est elle qui m'a fait euh, me mettre sur la balance. Et là, quand j'ai vu le poids, oui, j'étais un peu déchantée. Je pensais vraiment pas y arriver euh, enfin, arriver à ce poids-là.
0: ouais c'est que tu n'avais même pas... Euh, anticiper le fait de, de perdre autant quoi, t'avais avais perdu combien de kilos environ
1: bah une dizaine, facile ouais.
0: ah ouais, en quelques mois
1: ouais, ouais. ouais, ah ouais voilà, c'est énorme <rire> Ouais, pour dire à quel point euh, je me, enfin c'était des restrictions quoi je me... que je m'étais, je m'étais mise et ça j'en je... avais pas tant conscience que, que ça en fait hein, de, de l'impact ouais. et de l'ampleur du truc quoi, pas du
0: tout. Mais pour perdre une dizaine de kilos comme ça aussi rapidement, au final tu, tu... tu sautais énormément de repas. Enfin à quoi ça ressemblait euh, dans une journée, tu as ben... une journée dans ton assiette euh, ouais. à cette époque-là. Ben, je mangeais
1: en fait, c'est ça qui est assez. Euh... Et je pense que c'est ça aussi qui a pas parce que j'étais revenue chez mes parents entre temps. Et euh, bien sûr, j'avais déjà un peu perdu du poids, mais ça se voyait pas trop parce que je n'avais pas non plus perdu euh, tout de suite les, les, les 10 kilos, quoi. Mais euh mais surtout, comme je mangeais régulièrement, je mangeais mes repas. En vrai, euh, ça passe, ça passe, quoi. <rire> en fait, pour les Mais autres. Okay. Et même pour moi, parce que je me disais, bah, je mange quand même. Mais euh, je pense que je mangeais bien moins que ce que je mangeais avant, en fait. Et c'était des petits trucs. C'était euh, mettre moins de matière grasse, euh, mettre, euh, voilà, manger moins de féculents le soir, parce que soi-disant, euh, c'est pas bon. Ça fait pas grossir. Pas, euh... Ouais, voilà, ça fait grossir, tout ça, machin, etc. Et en fait, euh, bah, de fil en aiguille, euh, on arrive vite à des restrictions par-ci, euh, du moins par-là. Et puis, euh, bah, euh, restriction calorique euh, le corps euh, réagit bah, en perdant du poids quoi ouais
0: ça, ça peut aller vite hein. ouais et justement comment tu te sens toi dans, dans ton corps à cette période parce que bah ce ventre plat tu, 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 tu l'avais finalement atteint quoi
1: mmh. bah ouais ouais oui et non parce que je me en fait je me voyais pas bien <rire> c'est ah, ça ouais. qui est aussi problématique quand on commence à être dans les troubles du comportement alimentaire etc c'est qu'on n'est pas euh on est biaisé en fait par rapport à notre image on se voit pas comme on est réellement on voit pas qu'on maigrit on voit pas que voilà on, on se voit toujours euh, d'un œil négatif aussi euh, chercher des trucs alors que pas du tout enfin donc euh, c'est cette dysmorphophobie en fait hein, que, que j'avais comme hein, qu on, qu on dit la dysmorphophobie c'est vraiment le, ouais, le fait de de pas Ouais, le fait de ne pas se reconnaître dans un reflet, le fait de, de toujours avoir une vision très biaisée de son corps alors que, et d'être focalisé sur des complexes, d'où le ventre, moi, beaucoup le ventre.
0: Ouais, euh, même avec 10 kilos en moins, quoi. Euh...
1: Ouais, voilà, même ça, on se dit, bah non, en fait, je ne suis pas assez, ou, etc., alors que pas du tout. Et, euh, et je pense que j'étais un peu dans le déni et aussi dans le, le déni de mon corps. Genre, je ne regardais pas non plus trop. En fait, c'est quand des fois, en fait je suis passée devant la glace, je me disais, Waouh, wow, c'est moi ça, c'est tr très maigre. <rire> c'est ouais. pas. En fait, je me, je me reconnaissais pas non plus, mais d'une certaine manière, je, je tirais pas la sonnette d'alarme pour moi-même. Tu vois, enfin, c'est. Je pense, ouais, on est dans un, un déni, on, on se voit pas en fait comme on est réellement quoi.
0: Ouais, c'est ouais. ça. Et alors, euh, à partir du jour où ta mère elle tire justement cette sonnette d'alarme, toi, euh, mmh. bah comment tu te sors de cette spirale et à quel moment ça te ça te fait un déclic quoi?
1: Ouais bah en fait euh, voir le, le poids ça me fait un déclic <rire> parce que, eh ouais. en plus à cette époque là je me renseignais sur le comportement alimentaire etc et je voyais en fait qu'il bah, y avait un truc qui clochait et, euh, et donc là de voir que bah, comment dire, c'est comme si je voyais un problème de loin et d'un coup je me suis rendu compte que j'étais concernée en fait euh, et là en fait je me suis dit ok bah là si j'ai perdu autant de poids c'est que vraiment je mangeais pas à ma faim quoi c'est pas possible et donc ça m'a un peu, je me suis sentie un peu trahie par mon corps parce que je me disais bah punaise pourquoi t'as pas dit avant que tu crevais la dalle comme ça, euh, merci. <rire> et euh... et puis euh... et puis oui en fait à partir de là j'ai commencé à me dire ok ben, maintenant je vais y reprendre du poids en fait je vais je manger je vais je vais plus je vais plus je vais... enfin tu vois petit à petit je me suis rendu compte des règles que j'avais et en plus de ça comme je me suis renseignée sur l'alimentation intuitive au moment là. C'est là que j'ai commencé à inverser la tendance, en fait. Je me suis dit, euh, c'est pas possible, quoi, de, de perdre autant. Et puis, je sentais que... Tu vois, ça, le truc, euh, quand tu perds du poids dans les TCA, tout ça, c'est que, à bah, final, euh, tu perds du poids, tu perds du tonus, tu perds du, du fait que... Rien que le froid, <rire> typiquement, en fait. Mm. J'avais très froid avant. Enfin, J'étais hyper frileuse. Tu vois, des indices qui montrent que ton métabolisme, il est mis à mal par... Tu deviens euh, faible, ouais. Ouais, tu vois, il y a des trucs. Y a des... Ouais, et donc... Euh, et donc, fort de ça, je me suis dit, euh, bon, euh, non, là, là, on va faire l'inverse, on, on va manger plus et on va reprendre le poids. C'est pour possible. faire quelque
0: chose, quoi. Ouais. D'autant plus que tu ne te sentais pas mieux dans ton corps comme ça, quoi. C'est ça aussi... Euh...
1: Non, mais c'est ça le, le paradoxe avec nous aussi, euh, tout ça. Hein, c'est qu'on pense que changer notre corps va être la solution à tout. On pense que bah, forcément, dès qu'on va être plus mince, plus ceci, plus cela, bah, voilà, on va avoir forcément un meilleur rapport au corps. Et ce n'est pas, pas le cas, en fait. Pas du tout le cas.
0: Oui, c'est ça. Et est-ce que tu es allé voir des spécialistes Est-ce que tu t'es fait accompagner ou tu te renseignais euh, juste toi de ton côté euh, Tu lisais des études
1: euh... Oui, ouais, en fait, je me suis renseignée plus de mon côté. Euh, je n'ai pas cherché forcément de, de l'aide à ce moment-là. Je me suis dit, ok, bah, je, vais, je vais tenter déjà moi de me sortir de tout ça. Ouais. Et, euh, et en fait, ouais, en, en lisant, en m'enseignant, en appliquant aussi à moi-même ce que je ce que je lisais que même tous les contenus sur l'alimentation intuitive tous les contenus sur le gros donc le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids euh, donc c'est un organisme en France qui regroupe aussi pas mal de diététiciens nutritionnistes qui eux ont une vision parallèle enfin similaire à l'alimentation intuitive qui est euh, une vision euh, voilà du comportement alimentaire du fait que voilà on a un poids de forme que le corps essaie de, de revenir et il reviendra sans cesse à ce poids de forme là et donc bah, c'est important de d'écouter ces signaux etc et c'est comme ça en fait que que moi-même je me suis dit bah, je vais plus m'écouter en fait et vraiment je vais arrêter de d'être dans ces règles là de, qui au final me font me restreindre et font que bah, je perds du poids donc c'est pas pas possible donc voilà donc je, et donc petit à petit je me suis rendu compte que oui bah, en fait les féculents le soir bah, y en a j'en ai besoin en fait euh, je passe des meilleures nuits avec tout ça mm. tu vois tout, toutes ces ça, ça s'est fait petit à petit, en fait. Je dis pas du jour au lendemain, euh, j'avais plus de règles, hein, mais, mais petit à petit, en fait, j'ai joué un peu à la, la chasse aux règles de la des régimes dans mon alimentation. Et surtout, euh, ce qui m'a aidé, c'est de remettre la permission inconditionnelle de manger. Donc, c'est ça qu'on apprend aussi en alimentation intuitive. C'est le fait de se dire, OK, bah, maintenant, j'ai faim, je mange, et je ne cherche pas des, des stratagèmes pour ne pas manger, en fait. Je, je mange. Et je mange jusqu'à rassasiment. Donc, euh, le rassasiment, c'est la disparition de l'envie de manger. Donc je mange jusqu'à ce que j'ai plus envie de manger et pas euh, je mange un, un quart d'assiette ou des légumes, etc. Et après, je suis style que j'ai plus. faim non non, tu vois, ouais. tout ça en fait.
0: À ce moment-là ou, ou après, mmh. est-ce que tu as, as conscience de cette pression qu'on met sur le dos des femmes et qui, qui courent un peu toute leur vie euh, après un idéal de minceur, euh, ouais. tu vois, est-ce que tu en avais ouais, conscience ouais. à ce moment-là ou est-ce que c'est là que tu commences à en prendre conscience
1: ah, J'en avais un peu conscience déjà euh, il y a quelques années, en fait, enfin, de, de base, euh, par exemple, tout ce qui est féminisme, etc., ça m'intéressait. Et donc, euh, c'est vrai qu'à cette période-là, je me suis encore plus plongée dans le féminisme. J'ai notamment lu euh, « Beauté fatale » de Mona Chollet et d'autres euh, livres, etc., d'autres euh, ouais, écrits, en fait, qui parlaient bien de ce culte de la minceur, qui parlaient bien de l'aliénation des femmes par rapport à leur corps, euh, fait que voilà la société patriarcale nous met plein d'injonctions dans, dans la tronche pour que on se conforme, pour qu'on soit belle, qu'on soit jolie, etc. Que ça, que ça devienne limite le seul but qu'on a sur cette terre. Et forcément, en fait, en lisant ça, bah voilà, ta pensée change, tes croyances changent, et du coup, toi-même, vu que tu as ces nouvelles valeurs, ou, ou du moins tu as, as ces valeurs qui se, qui se structurent, qui deviennent plus importantes pour toi, et eh bien forcément, tu as envie de, que toi-même tu sois pas en fait dans ce truc là, tu vois. Moi je voulais plus euh, être dans ce, et en plus je l'avais vu parce que même en perdant du poids, euh, final, la vision du corps elle est, elle est pareille. Donc euh, me rendre compte de tout ça, c'est sûr que ça m'a aidé dans mon parcours. Et d'ailleurs, j'encourage euh, n'importe qui, euh, toutes les femmes qui se sentent euh, d'ailleurs, euh, voilà qui peut-être ne, ne prennent pas encore trop conscience de cette pression là, bah, de, de lire ce genre de livre, de, de s'intéresser au féminisme, puisqu'on. On découvre plein de choses sur nous, sur la société, et donc ça nous permet de s'affranchir en fait, de toutes ces règles.
0: Oui, complètement. Et puis tu as dû aussi te rendre compte avec l'image que tu avais eue de ta mère euh, pendant toute ta jeunesse, qui était obsédée aussi par son poids. Je pense que euh, mmh. ça aussi, ça a dû vachement t'influencer ensuite sur tes réflexions. Euh...
1: Ouais. Oui, oui c'est clair, oui, oui. Puis au final, une fois qu'on comprend euh, l'ampleur de la culture des régimes, on la voit un peu partout. Hein. Ouais, oui, c'est <rire> euh, ça. On la voit dans notre famille, on la voit dans chez nos collègues, on la voit de, chez des amis. Enfin, c'est dans la rue. Euh... Est... Ouais, non, on est on est on est baigné dedans en fait dans, dans cette culture des régimes, dans toutes ces règles, dans tout ce culte de la minceur et tout, etc. Et donc, euh, oui, quand on en prend conscience, ouais, ça fait <rire> Ça fait réfléchir et du coup, oui, ça te, ça te fait cheminer aussi, en fait, de voir euh, bah, à quel point euh, les femmes, on se gâche la vie, en fait, pour, euh, par rapport à ces questions de poids, par rapport à ce corps qu'on considère toujours en ennemi. Enfin, c'est pas une vie, en fait, pour moi. Je trouve que c'est. Ouais. C'est pour ça que j'ai créé The Last Kiss. C'est le but, c'est vraiment ça, c'est se libérer de toutes ces injonctions, de revenir à notre corps, à ses signaux, etc., se reconnecter à lui et, et arrêter, oui, de, bah, de faire la guerre, en fait, de lui faire la guerre et de, de le voir vraiment ouais, en ennemi. Euh, comme on nous apprend en fait à le faire, hein, de toujours se méfier de notre corps, de toujours euh, vérifier s'il n'a pas grossi, vérifier s'il si, euh, est conforme en fait à ce qu'on attend de nous. Enfin, c'est... C'est vraiment, euh, c'est aliénant, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, est-ce que tu peux nous dire comment tu découvres
0: euh, cette euh, alimentation intuitive dont tu parles
1: Alors, euh, l'alimentation intuitive, donc euh, déjà, comme je disais, je me suis intéressée aux travaux du GROS, donc euh, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, et notamment les travaux de Jean-Philippe Zarmati, qui est diététicien nutritionniste, et qui a une approche donc euh, que je dirais ouais, similaire à l'alimentation intuitive. Donc déjà j'avais déjà lu euh, pas mal de choses sur le comportement alimentaire. J'en ai appris pas mal grâce à grâce au gros. Et en fait je suis tombée sur l'alimentation intuitive euh, par rapport, enfin euh, grâce à internet en fait, euh, grâce à YouTube etc. et y avait du contenu sur euh, l'alimentation intuitive. Et donc euh, en fait ça me parlait, <rire> ça m'a tout de suite parlé. Ouais. J'étais déjà dans cette mouvance là et euh... Et en fait, en m'intéressant à la thérapie, donc, parce que l'alimentation intuitive, c'est vraiment une thérapie, parce qu'on apprend à se réconcilier avec notre alimentation, notre corps, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un régime, ce n'est pas un énième, une, une énième manière de perdre du poids, ce n'est pas du tout ça. Et donc, l'alimentation intuitive, ouais, ça fait écho en moi, parce que euh, l'alimentation intuitive, donc, euh, mis à part tous les principes, mais j'y reviendrai euh, tout à l'heure, mais euh, les principes sur la faim tout ça etc il y a beaucoup ce côté rejet de la culture des régimes c'est le premier principe en fait dès que tu démarres l'émancipation intuitive le but c'est de voir toutes les croyances que tu as tout ce tout ce qui a influencé en fait ton rapport au corps ton rapport au poids ta vision enfin euh, la vision que tu as de toi-même etc et, euh, et donc le premier oui, la première chose à faire en fait en émancipation intuitive c'est ça c'est de prendre conscience de la culture des régimes comment elle a exercé un peu son Ouais, son, son pouvoir un peu sur toi quoi et, euh, et pour après s'en affranchir euh, un peu comme j'ai fait quoi de ce côté euh, voir les règles voir euh, toutes tout, en fait toutes les croyances qu'on a et qui sont souvent euh, bah, soit très fausses ou euh, grossophobes etc voilà on se rend compte de tout ça en fait euh, avec le premier principe et c'est ça en fait qui guide l'alimentation intuitive le but c'est vraiment euh, c'est pas que ça c'est pas que le côté militant contre les régimes mais ça en fait partie parce qu'une fois qu'on rejette les régimes et qu'on se dit, ok, bah en fait, la perte de poids intentionnelle, ça m'a mené à ma perte, quoi. Ouais. ça m'a apporté que de la souffrance, eh bien, peut-être qu'il y a une autre solution, peut-être qu'il y a une autre voie, en fait. Et peut-être que notre corps, il est bien fait et que la nature euh, fait en sorte qu'on a un poids et on n'est pas censé euh, forcément le, le trafiquer ou le contrôler. En fait.
0: Oui, et puis j'imagine euh... qu'on a des envies aussi qui ne sont pas forcément à réfréner en permanence, au contraire, ouais. Et c'est comment écouter ses envies et peut-être le mmh. plus dur, c'est que l'alimentation, c'est aussi il y, y a une part de psychologie, je trouve. Ouais. Euh, quand on mmh. va bien, quand on voit pas, quand on va pas bien, euh, ça, ça influe vachement notre alimentation. Donc c'est aussi comment euh, bah, détecter la faim euh, euh, d mmh. de juste une envie ou, ou l'envie de, de combler justement un manque. Euh,
1: mmh. un, oui, 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 tout à fait. Oui, oui, c'est très lié. En fait, oui, l'alimentation, c'est pas juste des nutriments qu'on ingurgite en fait, ça a beaucoup de il y a beaucoup de symboles, il y a, beaucoup de, oui, de, il y a aussi l'émotionnel qui joue, etc. Enfin, ça serait trop facile, mention. sinon. <rire> et ça, en fait, on le voit aussi en alimentation intuitive. En fait, si, pour revenir à ce qu'est ce qu vraiment l'alimentation intuitive, donc comme je disais, c'est une thérapie et qui a été développée par deux diététiciennes américaines. C'est Evelyn Tribble et, et Liz Reich, donc les, dans les années 95 euh, aux états unis et en fait, ils se sont rendus compte que euh, c'est bizarre, euh, tous les euh, patients qui euh, venaient dans leur cabinet, euh, ok, perdaient du poids, mais après revenaient euh, des mois après ou des années après avec une euh, relation à leur alimentation euh, voilà, nulle, pourrie. Quoi. Et, euh, et en plus de ça, souvent ils reprenaient le poids, donc il euh, y avait un truc qui clochait. En fait, elles sentaient que dans leur pratique, manifestement, la perte de poids intentionnelle, il y avait un, un truc qui n'allait pas. Et donc, elles ont créé l'alimentation intuitive en se basant sur des études scientifiques par rapport à, au mangeur intuitif, au fait de s'écouter, à la sagesse intérieure en fait, qu'on a. Ça paraît perché comme ça, mais en vrai, oui, on a une sorte de sagesse intérieure. En fait. enfin, le corps, comme je disais, il est au final bien fait. Euh, le corps, il a un pondérostat, donc c'est le poids de forme. Donc, en fait, il fait tout pour revenir à ce poids de forme. Et, euh, ce, et en fait, l'alimentation, comment on mange, etc., c'est contrôlé par nous en fait, enfin, c'est plutôt le, le, le corps a beaucoup d'emprise de, sur euh, les envies qu'on a etc il, il nous guide en fait si on sait l'écouter et c'est ça aussi le problème avec notre société c'est qu'on apprend à ne pas l'écouter on apprend bah, à faire euh, comme j'avais fait c'est à dire se mettre des règles en disant ah non je ne grignote pas, nani, ah bah non là c'est pas l'heure donc euh, non etc euh, voilà, et bah tout ça c'est des règles qui nous déconnectent de notre corps et euh, qui fait que bah au final le corps il se sent restreint, euh, le corps on l'écoute pas vraiment et donc euh, bah, on perd euh, de petit à petit notre habilité de mangeur intuitif parce que euh, je rappelais que en fait on est tous mangeurs intuitifs euh, de base, euh, les enfants sont mangeurs intuitifs, même si euh, bien sûr les enfants on leur apprend après des on leur apprend bah voilà, le fait qu'ils bah, n'auront pas euh, accès forcément euh, à de la nourriture euh, euh, dans deux heures, et donc on leur apprend les repas, etc., on leur apprend les règles sociales, et bien sûr, l'alimentation intuitive, ce n'est pas euh, vivre dans un coin, dans une grotte, euh, sans société, <rire> mais, euh, mais voilà, on apprend quand même à, euh, à se reconnecter quand même à nos vrais besoins, à nos vrais signaux, à nos envies et, euh, et euh, adapter en fonction, en fonction de nos contraintes, etc. Mais c'est euh, vraiment en fait, comment on est censé manger normalement. En fait. L'alimentation intuitive, c'est ce qu'on me dit toujours, c'est l'alimentation intuitive, ça s'appelle l'alimentation intuitive, mais, euh, mais en fait, ça devrait être manger normalement, presque.
0: Oui, ouais, c'est ça, mais voilà. effectivement, comme tu dis, ça vient beaucoup du social aussi, un euh, des codes euh, culturels euh, dans lesquels on, on a grandi aussi, c'est on mange le matin, euh, on mange sucré en France. Euh, on mange le mm. midi, on mange au goûter, on mange au goûter sucré aussi, et on mange le soir. Mm. Euh, alors qu'effectivement, peut-être que euh, si on n'avait pas eu euh, tout ce cadre euh, imposé, euh, on, on pourrait avoir faim euh, euh, de manière complètement euh, euh, différente. Ça pourrait être des petits repas euh, beaucoup plus étalés mm. dans la journée.
1: Euh. Mm. Ouais, tout à fait, en fait. Et, et ça, c'est... Un... Enfin, chaque personne a ses propres fonctionnement en fait, je dirais il y a des gens bah oui ils vont aimer euh, manger euh, plus fractionné il y en a non enfin c'est et c'est aussi ça qu'on découvre en alimentation intuitive aussi chacun euh, chacun sa manière de manger chacun sa propre alimentation en fait on n'est pas fait pour euh, avoir tous les mêmes règles euh, et manger les mêmes trucs etc en fait chacun euh, chacun euh, ouais vous pourrez voir midi à sa porte presque en, en alimentation quoi on ouais, a ouais. notre alimentation unique mm.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu rapidement ces dix principes de cette alimentation Sur quoi ça, sur quoi ça repose
1: Alors, euh, l'alimentation intuitive, donc ça repose sur euh, dix principes. Donc Le premier, c'est rejeter la culture des régimes. Euh, ensuite, il y a pas mal de, de principes sur euh, la faim, honorer sa faim, euh, faire la paix avec la nourriture. Donc là, c'est identifier euh, toutes les croyances qu'on a par rapport à la nourriture et essayer de faire en sorte que tous les aliments deviennent euh, plutôt neutres, c'est-à-dire euh, voilà, pas diaboliser un aliment et ni en, en un autre. Enfin, C'est voilà, tout un travail. Euh, donc, il y a tout ce côté-là, en fait, euh, faire la paix avec l'alimentation, euh, se reconnecter à sa faim, se reconnecter à son rassasiement, c'est-à-dire bah, voilà, identifier le moment euh, où on n'a plus faim du tout et on n'a plus envie de manger euh, aussi remettre de la satisfaction dans ce qu'on mange donc vraiment manger des choses qui nous plaisent euh, donc euh, voilà il y a pas mal sur le plaisir donc la satisfaction ensuite il y a plusieurs principes sur euh, les émotions le mouvement, la nutrition parce que ça, ça permet aussi d'être en bonne santé quoi. parce que l'alimentation intuitive vraiment c'est ça aussi que je veux aussi dire dans, dans cet épisode c'est que c'est pas euh, contre la santé du tout, en fait. C'est euh, une autre vision de la santé, c'est-à-dire une vision qui est euh, assez holistique, au final, et en plus de ça, qui est euh, pas grossophobe, en fait. C'est beaucoup apprendre à à accepter son corps comme il est, savoir que voilà, on a un poids de forme, on a une empreinte génétique en fait, et que ça, bah, on peut pas faire grand chose. C'est comme euh, quelqu'un qui est grand et qui voudrait être petit ou l'inverse, <rire> ou quelqu'un qui chose du 40 et qui voudrait faire du, du 38, enfin, c'est pas possible. Et en fait, il y a un peu ce côté-là avec le corps, ouais. Donc, euh... mais ça, c'est un peu Donc, le plus ouais,
0: dur aussi, non? Oui,
1: oui, c'est le plus dur. Bah, en fait, en alimentation intuitive, pour moi, je vois vraiment deux gros rapports. Euh sur lesquels on travaille donc il y a le premier c'est le rapport à l'alimentation donc vous allez faire des règles re se reconnecter à ses signaux etc euh, prendre soin de soi en fait euh, au global euh, et ensuite il y a tout ce qui est euh, rapport au corps et ça c'est l'image qu'on a de nous accepter euh, que on sera peut-être pas euh, la plus mince euh, etc d'accepter que ben en fait notre corps euh, il est pas notre ennemi quoi il est là pour nous aider à survivre il est là pour euh, voilà il en fait, il n'est pas contre nous. En fait. S'il ouais. veut peser un certain poids, euh, c'est parce qu'il eh voilà, est censé soit être à ce poids-là, ou soit ben, voilà, avec les régimes, il a construit aussi euh, une sorte de résistance et du coup, il va prendre plus de poids. Hein, parce qu'il faut savoir que les régimes font grossir à, à long terme et euh, vraiment impactent le métabolisme. Et donc, du coup, bah, voilà, euh, le poids de forme peut augmenter. Il voilà, y a vraiment ce rapport au corps et c'est sûr, oui, c'est la partie la plus compliquée. Euh, mais vraiment, l'alimentation intuitive, c'est pas un truc qui se fait en claquant des doigts, ça prend du temps. Ouais. Et euh, le rapport au corps, euh, ça, euh, je dirais, c'est l'affaire de toute une vie, je dirais, parce que voilà, le corps, il change, euh, surtout quand on est une femme, le corps change beaucoup. Ouais, <rire> euh, ça demande voilà, une vraie a... thérapie de vie, quoi. <rire> ouais, c'est ça. En fait, pour moi, c'est ça, l'alimentation intuitive, c'est plus que. Donc, c'est une thérapie. Donc, on peut avancer dans la thérapie et ensuite, ça, ça devient ou ça est une, une sorte de ouais un mode de vie, hein, en fait. C'est euh, prendre soin de toi, euh, quoi qu'il t'arrive dans la vie. C'est un peu ça, ouais. si je schématise.
0: Et toi, justement, comment tu as appris euh, bah, à, à travailler sur cette première partie qui consiste à s'écouter euh, Comment mmh. tu t'es reconnecté à ton corps Comment est-ce que tu as des petits conseils à nous donner euh, pour analyser, mmh. justement, les signaux que notre corps nous envoie Les signaux de satiété, les signaux de, mmh. de, de, de faim euh, mm -hmm. voilà, tous ces signaux autour de l'alimentation, comment on les on les distingue juste d'une envie, d'une gourmandise, tu vois, d'un mm -hmm. craquage émotionnel. Mm
1: -hmm. euh, bah déjà, donc dans l'alimentation intuitive, il y a pas mal il pas mal d'outils en fait. Hein, c'est une thérapie qui est assez euh, centrée sur euh, l'action. Euh, donc euh, oui, il y a pas mal euh, pas mal d'outils par rapport à la faim, identifier sa faim, etc. Donc euh, mm. moi c'est aussi comme ça que j'ai j'ai travaillé sur moi. Parce que, voilà, C'est des exercices qui, qui aident beaucoup euh, à faire ce chemin-là. Euh, mais moi, ce que je peux te donner déjà comme conseil, c'est euh, de se reconnecter à sa faim, en fait. De voir, euh, déjà, est-ce que vous la ressentez, votre faim euh, Est-ce que vous arrivez à ne pas la juger Et euh, si possible, bah, essayez de <rire> moins la juger. Je dirais de, voilà, de voir aussi déjà, d'observer, en fait. Comment, si vous ressentez la faim et aussi, comment vous jugez cette faim et si vous la laissez et si vous l'accueillez et si vous y répondez. Déjà, savoir ça, ça peut déjà nous aider parce que ça nous met des petites pistes. Parce que euh, si euh, on voit que ben, des fois, on a faim, mais on se restreint pour X raison ou on ne mange pas euh, assez, etc., eh bien ça, ça peut être un indice que bah, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler et peut-être qu'il euh, y a des euh, croyances qui font que vous ne mangez pas euh, à telle heure, etc., alors que vous avez faim. Il euh, y a aussi peut-être... Euh, euh, bah, déjà même se reconnecter à sa faim ça demande aussi un effort dans le sens que il bah, y en a qui ne ressentent pas leur faim ou qui l'écoutent à peine ou qui mangent vraiment par automatisme et donc dans ce... pour cette personne là ce que je conseillerais aussi c'est de voir euh, bah, déjà à chaque repas observez-vous et voyez si en fait vous mangez par faim ou par habitude etc et de voir aussi comment la faim se manifeste chez vous donc il y a beaucoup de choses à, à voir hein. mais, il faut avoir euh, son mais... carnet euh... ouais c'est ça <rire> C'est ça, mais c'est euh, je pense qu'au début c'est moi je, je le fais d'ailleurs avec les filles que j'accompagne beaucoup, c'est l'observation en fait de voilà comment ça se passe une journée chez vous avec vos signaux, est-ce que vous arrivez à les écouter et, euh, et après une fois que par exemple pour la fin typiquement euh, la fin, elle se manifeste pas de la même manière chez euh, bidule ou chez machin en fait <rire> euh, on a tous euh, des signaux de fin différents et ça c'est important du coup de se reconnecter à cette fin là et de voir comment elle s'exprime chez vous et aussi de voir observer l'intensité dans la journée par exemple ouais. euh, comment elle est la fin du matin ou la fin du midi etc euh, et, de, et, de, voilà, et de voir si vous y répondez euh, sans jugement oui, parce mmh. qu'il y en
0: a euh, effectivement, comme tu dis, qui sont vachement dans le contrôle, qui ne s'écoutent pas forcément quand ils ont faim, etc. Mais je pense ouais. aussi euh, à d'autres personnes et notamment des femmes, je pense, qui, qui ont des phases de contrôle et qui ont des phases, où, mmh. au contraire, de craquage. Euh, où ouais. là, on va manger, euh, mais de manière complètement disproportionnée, euh, comme si mmh. là, c'était le corps qui reprenait le dessus, enfin euh, tu Tout vois
1: Mmh, mais c'est totalement ça, en fait. En fait, il faut savoir que la restriction crée l'attrait. Euh, le contrôle crée la perte de contrôle. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, <rire> c'est ouais. super. Parce que euh, c'est de là d'où partent la majorité des compulsions. En fait, les compulsions, donc c'est les épisodes compulsifs où oui, on, voilà, on va manger plus euh, des grandes quantités, etc., ou très vite, tout ça. Euh, souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas tant les émotions que ça. En fait, disons que les émotions, c'est un un trigger, tu vois, ça va déclencher en fait ces épisodes-là, ça va les intensifier, mais c'est pas forcément les émotions, mais c'est plutôt la restriction en fait. Parce ouais. que quelqu'un qui se nourrit régulièrement, qui s'écoute vraiment et qui mange euh, ce qui lui fait envie, et euh, eh bien euh, il aura moins ces épisodes parce qu'en fait le corps il comprend qu'il a à manger, il... et donc euh, il se sent moins restreint et du coup bah ces épisodes de compulsion n'ont pas lieu d'être en fait, euh... et ça se régule avec le temps, mais ça prend du temps pour quelqu'un qui... qui est dans les compulsions. Euh, mais déjà, oui, donc de creuser la restriction quand on est concerné par ces épisodes, c'est très important.
0: Ouais, et c'est drôle parce que j'ai vu sur Instagram récemment euh, un, une vidéo conseil justement si on a des, des problèmes de compulsion alimentaire. Et la mmh. nutritionniste conseillait d'acheter vraiment toutes les choses sur lesquelles on a envie mmh. de craquer. Euh, donc vraiment les trucs sucrés, pas bons, bonbons, mmh. gâteaux, etc. De mmh. les rassembler dans une boîte donc mmh. de tout mettre dans notre petite boîte et d'aller piocher de temps en mmh. temps quand on en ressent le besoin euh, et que justement ouais. on a cette envie de craquage euh, pour ouais. euh, dire à notre cerveau « c'est ok, euh, je ne te frustre pas, ouais, euh, tu peux manger de temps en temps sans pour autant euh, euh, manger la boîte en une heure ». Mais rien que ça, je pense que ça demande aussi pas mal de, de contrôle parce que quand on est dans une situation comme ça, de, de compulsion, mm -hmm. euh, c'est dur de ne pas se faire le paquet, tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais je pense que dans ces moments-là, euh, c'est pas mal de, de se faire accompagner, notamment. Euh, ouais. Après, oui, le, le, le cas de, du tiroir un peu à gourmandise, tout ça, etc. Ouais, non, ça, c'est vraiment quelque chose que bah, je, ouais, je conseillerais. Après, c'est pour ça que je dis d'être accompagné parce que ça peut être un exercice que voilà ce, faire soi-même ça peut être très compliqué en fait de réintroduire ces aliments-là en plus des fois on peut se sentir euh, pas dépassé euh, on peut se sentir euh, un peu perdu etc Et puis même euh... Si, admettons, on réintroduit les aliments, mais qu'on n'est pas trop cadré, bah, au final, on se dit, bon, à quoi bon ou, On peut sentir en échec, etc. Donc, c'est pour ça que, je, dans ces moments-là, ouais, si c'est votre cas, si vous avez envie euh, bah, de travailler sur vos compulsions, je vous conseille d'être accompagné. Mais c'est vrai que c'est un exercice qu'on voit aussi en alimentation intuitive, c'est de remettre en fait, ces aliments interdits, faire en sorte qu'ils deviennent neutres. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, bah, voilà, votre paquet de chocolat, euh, votre paquet de biscuits, etc., petit à petit, bah, plus vous allez le réintroduire en fait, dans votre vie quotidienne, je ne sais pas, ça va être des biscuits euh, en dessert j'en sais rien, enfin voilà, un peu ouais. au moment où vous, en avez, où vous en avez envie un peu dans la journée, et eh bien petit à petit, ce paquet de biscuits va perdre son pouvoir d'interdit. En fait. C'est euh, vraiment l'effet du fruit interdit. Quoi. En alimentation intuitive, c'est le côté, euh, en fait, plus vous restreignez un aliment, plus cet aliment-là, il va devenir irrésistible. Oui, c'est ouais, ça, il va même perdre de son attrait,
0: ouais. en fait, euh, le fait de le de le réintégrer comme ça volontairement. Oui,
1: euh... ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on observe, c'est que c'est... L... On travaille, donc, c'est l'exposition systématique, euh, c'est-à-dire de s'exposer, en fait, le plus possible aux aliments euh, qui euh, sont interdits. Et du coup, bah, petit à petit, oui, voilà, ils perdent leur attrait. Et du coup, on se rend compte que, bah, en fait, euh, non, c'est pas forcément euh, le sucre qui me contrôlait, c'était plutôt le, le contrôle qui faisait en sorte que bah, j'avais envie de sucre, en fait. Euh, oui, c'est intéressant. Donc, voilà, par exemple.
0: OK. Et, euh, et justement, toi maintenant, depuis que tu as, as intégré cette alimentation intuitive dans ton quotidien, à quoi ça ressemble une journée mmh. dans ton assiette Même si j'imagine que du coup, comme tu l'as dit, c'est vraiment propre à chacune. Mais toi, qu'est-ce mmh. qui a le plus changé dans, dans ton alimentation, dans ton rapport à l'alimentation Est-ce que tu as des heures fixes ou est-ce qu'au contraire, mmh. tu fais vraiment au jour le
1: jour Ouais. Ouais, J'aimerais cette question. Euh, bah, c'est vrai que moi, mon rapport à l'alimentation avec euh, l'alimentation intuitive, forcément, ça <rire> a bien changé. Euh, mais c'est vrai que ben, avant, euh, je pensais beaucoup à la nourriture, en fait, parce que ben, voilà, j'étais dans la restriction. Et, euh, et en fait, l'alimentation devenait vraiment une charge mentale. En fait. <rire> J'y pensais beaucoup, à ce que j'allais manger, etc. Tout ça. Donc là, euh, là c'est sûr que maintenant, depuis que je pratique l'alimentation intuitive au quotidien, bah, j'ai plus cette charge mentale, en fait. Euh, j'ai plus cette obsession, j'ai plus ces pensées sur la nourriture. En fait, je mange un peu ce, que, ce dont j'ai envie. Après, bien sûr, euh, on ne va pas se mentir, hein, on a des contraintes. Euh, je n'ai pas un frigo illimité euh, qui peut me donner euh, ce que j'ai envie, forcément, à la santé. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, je mange quand même euh, ce, qui ce qui me plaît, ce qui, ouais, ce qui me fait plaisir. Euh, après, en termes d'horaire, bah, c'est vraiment quand j'ai faim. Mais même si mon corps, au final, il suit quand même... un un rythme assez régulier hein. de toute manière le corps humain il n'est pas fait non plus pour avoir des rythmes trop archaïques on, on aime bien manger régulièrement en fait le corps aime bien qu'on mange régulièrement euh, donc moi bah, moi je mange le matin par exemple euh, après l'heure ça va en fait c'est surtout l'heure c'est même pas les repas en tant que tel c'est plutôt euh, l'heure qui va varier parce que bah, des fois j'ai faim dès que je me lève des fois non donc j'attends un petit peu euh, voilà je sens stress en fait c'est vraiment ce côté bah voilà je, je mange quand j'ai faim je sais ouais. qu'il y a à manger et voilà et, euh, et ensuite, pareil, le midi, euh, je, des fois je mange à midi pile euh, ou à 11h30. Hein, des fois, ça m'est déjà arrivé à manger à 11h30, par exemple. Tu vois. Euh, après, c'est quand, quand tu peux le faire, hein, bien sûr. Hein. Après, je, je, quand je, ouais, ça demande sûr, une quand sacrée, euh, sacrée flexibilité rallée, aussi. Pareil. ouais c'est ça. Ouais, ouais, ouais forcément, après, tu manges aux horaires. Mais, euh, mais bon, il y a toujours moyen de s'écouter, même s'il y a des horaires. Mais, euh, mais c'est vrai que là, vu que je suis à mon compte, il y a cette euh, liberté aussi de, de pouvoir plus, euh, encore être plus flexible, même si j'étais déjà. Euh, donc euh, ouais, après c'est voilà, ouais, c'est les horaires qui changent en fonction. Et puis bien sûr, euh, en fait, je laisse mon corps se réguler, c'est-à-dire que ben si euh, typiquement, je suis pas le midi, j'étais au resto et j'ai pris, euh, pris, pris un gros repas, un repas que, qui est plus conséquent que, que ce que je prends d'habitude par exemple. Et eh bien, euh, je sais que euh, souvent, euh, bah, le repas du soir, euh, je vais avoir peut-être moins faim. En fait, c'est c'est beaucoup ce qu'on apprend sur l'alimentation intuitive, c'est que le corps il se régule. Euh, quand vous avez moins mangé bah, votre corps y aura plus faim plus faim et euh, à l'inverse aussi bah, si vous avez beaucoup mangé à un moment donné bah, votre corps il se régule et peut-être il va vous donner des signaux de faim moins intense ou il va décaler en fait et tout ça ça paraît du bon sens hein, mais en fait quand le corps est vraiment régulé et qu'il a son poids euh, de forme etc eh ben ça permet en fait cette régulation des apports euh, qui se fait mais sans, sans même y penser en fait. Ouais. Mmh. Ça
0: devient vraiment automatique en fait. C'est le corps qui s'autorégule euh, et toi qui arrives ouais. à jauger aussi sans trop te poser de questions. En fait, tu te réveilles le matin et tu te dis Bon, bah, je, je fais en fonction de ma faim, quoi. Et c'est ça le ouais, plus Ouais, c'est ça en fait.
1: C'est ouais, plus ce guide, euh... Ouais, typiquement, ouais, c'est ça. Et puis euh, après, le rassasiement, bien sûr, qui, qui aide à savoir qu'on a plus faim. Mais bon, euh, je pense que le plus, le plus important, ouais, déjà, c'est d'écouter de... sa faim et de. Et de savoir en fait que le corps se régule déjà c'est... Moi je trouve qu'une fois qu'on comprend ça et qu'on le vit en plus parce que c'est ça aussi qui est bien en alimentation intuitive c'est que c'est une approche donc très centrée sur des, des outils, des expérimentations et euh, comme je disais tout à l'heure avec euh, bah, voilà, on a chacun notre propre alimentation mais c'est clairement ça quoi c'est on découvre en fait que notre corps il est capable de se réguler on découvre que notre corps est capable d'être bah, d'être ouais, de donner des signaux et qu'on peut les écouter et en fait ça facilite la vie hein. c'est lui qui gère et c'est plus nous en fait dans notre petite tête avec nos petits ordinateurs et notre comptable etc quoi
0: oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a trop de femmes qui s'enferment bah, dans des restrictions, dans des rééquilibrages, sans vraiment savoir pourquoi et ni comment bien faire. Euh, et mm -hmm. toi, tu as décidé de les accompagner, en fait, de faire un petit peu de mm -hmm. de cette histoire, de cette expérience, bah, ton ton métier, quoi, mm -hmm. pour que justement, ouais. euh, bah, justement les sortir de ces de ces dictats-là. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu les accompagnes toi au quotidien
1: euh, Ouais, donc euh, là pour le moment, j'accompagne en individuel. Euh, donc, bah, des, oui, des femmes qui veulent se libérer des régimes ou qui ont déjà en fait, arrêté les régimes, mais elles sont dans une période où elles ne savent pas trop euh, quoi faire euh, au niveau alimentaire, etc. Euh, et donc, je les accompagne dans la thérapie d'alimentation intuitive. Euh, donc, euh, euh, donc je suis pas tous les principes euh, <rire> typiquement je dis pas tiens on va faire principe un principe deux etc parce que tout s'imbrique en fait euh, ouais. voilà mais euh, mais oui en fait euh, je les accompagne bah, déjà à identifier euh, bah, même la culture d'origine donc ça c'est sur le premier principe c'est quelque chose que j'aime bien faire en fait, au début des accompagnements c'est de voir un peu les croyances que la personne a euh, de voir son historique en fait, par rapport au poids au régime etc qu'est-ce qu'il y a un peu détraqué entre guillemets euh, euh, bah son, sa capacité à être l'enjeu en fait, simplement, euh, de voir l'impact en fait, des croyances familiales, tout ça. Enfin, on creuse pas mal aussi euh, vraiment l'impact de, des règles et de la culture des régimes aussi on fait pas mal un état des lieux souvent sur bah, les règles alimentaires qui subsistent en fait tout simplement de voir un peu où se cache la restriction cognitive euh, et voilà et euh, on fait aussi un grand travail bien sûr sur les signaux donc euh, les signaux de faim se les rapproprier euh, savoir un peu notre rythme connaître notre rassasiment etc euh, remettre des aliments qui autrefois étaient interdits tout ça donc on travaille beaucoup beaucoup sur ça après, il y a bien sûr tout l'aspect euh, bah, typiquement corporel, gérer Donc, euh, tout ce qui est euh, bah, apprendre à bouger, en fait, à remettre du mouvement dans sa vie et qu'il n'y ait pas euh, des, du sport euh, dans une salle euh, en, 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 voilà, juste pour perdre du poids, etc. En fait, c'est de prendre plaisir à bouger, prendre plaisir aussi... Euh, ben, en fait, euh, il voilà, y a plein de façons en fait, de prendre soin de soi, et c'est ça qu'on voit en émotion intuitive, c'est tout ce qui est self-care. En fait. C'est de faire attention à ses signaux de sommeil, par exemple, tout simplement, ou son stress, ses émotions, hein, les émotions qui ont une grande part aussi dans, dans le process.
0: Oui, ouais, enfin, en fait, quoi.
1: Oui, voilà. En fait, c'est beaucoup euh, avoir des, des habitudes de vie qui sont sereines et qui ne sont pas... Euh articulé par des injonctions extérieures. Ouais. Euh, voilà. Mais plutôt revenir à soi et savoir ce qui nous fait du bien au quotidien. Et donc, il y a aussi tout l'aspect santé parce que le but de l'alimentation intuitive, c'est vraiment de prendre soin de sa santé, comme je disais tout à l'heure. Mais aussi, euh, tu vois, typiquement, il y a tout un principe sur la nutrition parce qu'on parle aussi de nutrition dans l'alimentation intuitive. Mais on le voit plutôt à la fin parce que on sait que des fois, trop penser à la nutrition au début surtout, alors qu'on essaie de remettre des aliments interdits, tout ça, ça court-circuite, ça... Voilà. Ouais. Pas, on n'est pas dans le bon état, je dirais, pour recevoir les infos nutritionnelles sans... sans euh... Enfin voilà, en étant flexible en fait, tout simplement. Donc ça, on apprend en fait à avoir la nutrition, mais la nutrition bienveillante, donc euh, qui nous permet d'aller bien, de voilà, de voir que bah oui, il y a des repas, euh, une structure de repas qui nous aide à avoir plus d'énergie ou qu'il y a des aliments, bah, voilà, des fois on a envie plus de légumes et de fruits, et ben bah, on s'écoute. Et euh, et voilà, ouais, c'est c'est dur à résumer parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup de couches parce qu'on on travaille bah, voilà le rapport à alimentation, le rapport au corps, bon, c'est quand même des des grosses euh, grandes choses dans notre vie, des grands axes et, euh, et ça prend du temps aussi ça que ouais, je, bien sûr. Je dis toujours à mes, mes clientes, mais oui on travaille avec des exercices, tout ça, on, on fait en sorte que euh, voilà, la personne en fait euh, moi ce que je cherche euh, avec chaque euh, cliente c'est que bah, elle finisse son suivi et qu'elle ait toutes les clés pour avancer seule parce que bah, le but c'est pas d'être euh, le, le but d'un accompagnement c'est d'être autonome à un moment donné et de savoir, en fait, d'avoir les outils d'alimentation intuitive d'avoir tous les principes, d'avoir euh, toutes les... Euh, bah, d'avoir fait table rase un peu des croyances et de vraiment prendre conscience que, ben, bah, euh, notre santé, euh, on peut prendre soin de notre santé sans forcément se mettre au régime, sans forcément perdre du poids, et que c'est pas mal, en fait, d'être euh, plus gros que les dictates, en fait, et que et qu'on Ouais, que... Puis, tout, puis, de toute manière, en tant que femme, on, on aspire à faire plus que contrôler euh, tout ce qu'on mange, etc., et et ça c'est libérateur en fait. Moi je ce que je vois aussi chez mes clientes c'est que bah à la fin je, à la fin il n'y a pas de fin parce que c'est toujours euh, comme on disait tout à l'heure toute une vie quoi. Mais quand même il y a cette liberté en fait qui est vraiment euh, qui est, qui est qu très, découvre, très quoi. Cool à vivre quoi. Ouais ouais, ouais c'est vraiment euh, oh, on te redonne les clés de ta maison quoi c'est un peu ça ouais. euh, l'idée donc euh, ouais.
0: et, euh, et justement quel conseil toi tu tu souhaites donner euh, bah, à celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui qui se reconnaissent euh, dans ce que tu dis ou dans ton histoire, qu'est-ce mmh. euh, qu ouais. qu qu'il faut qu'elle retienne aujourd'hui de ton épisode
1: alors déjà, je voudrais vous dire que bah, vous n'êtes pas seule <rire> à vivre ce que vous vivez, ça, à faire sûr. des régimes, à faire des rééquilibrages, tout ça. Ouais, voilà. Je pense que beaucoup de femmes euh, bah, tombent dans ça et c'est OK en fait. Hein. D'ailleurs, l'alimentation intuitive, c'est vraiment pas blâmer les personnes qui font des régimes, c'est blâmer le système en fait, un peu blâmer toute cette culture qui fait qu'on se met au régime. Mais ce n'est pas les femmes en soi. Hein. Nous, on est, on est des victimes au final dans, dans l'histoire. Euh, donc déjà voilà vous n'êtes pas seul et que faut pas hésiter à vous faire accompagner euh, par quelqu'un euh, bah pour euh, si vous sentez que oui si vous avez des épisodes de compulsion si vous sentez que voilà vous aimeriez bien euh, arrêter les régimes etc euh, vous souffrez dans votre alimentation vraiment n'hésitez pas euh, après euh, ce que je peux conseiller aussi euh, bah déjà si ça vous intéresse l'alimentation intuitive aussi, bah, si, si c'est des sujets qui vous parlent, tout ça euh, bah, de vous renseigner aussi euh, bah, moi typiquement j'ai un podcast dessus donc euh, si ça vous intéresse forcément vous pouvez avoir mon compte et mon podcast Risser en assiette mais d'une manière générale en fait, et de, de, de comprendre en fait, que votre corps c'est pas un ennemi que vous avez euh, le pouvoir en fait, pour changer tout ça et que, euh, et que vous n'êtes pas euh, Condamné à euh, compter euh, toutes vos calories, euh, tous vos grammes de ceci, à penser à la nourriture toute la journée. Ce n'est pas une vie, comme je disais. Et franchement, vous, vous méritez en fait, de vivre euh, une vie pleine euh, de souvenirs, de, de moments euh, chers, etc. Et pas, euh, et pas une vie pleine d'anxiété, de, euh, de stress par rapport à son alimentation, de souffrance. Euh, vraiment, il euh, y, y a une autre voie qui est possible. et qui attitude, y a l'alimentation intuitive, mais il y a d'autres aussi approches. Mais vraiment. Euh, voilà, C'est possible, en tout cas, de, de s'affranchir de tout ça.
0: Bah, merci beaucoup, Juliette, pour ces conseils. J'espère que ça aidera euh, beaucoup de, de femmes qui nous écoutent et qui se, qui se reconnaissent euh, bah, dans tout ce qu'on vient, qu vient d'aborder. Pour terminer, euh, je vais te poser la petite question traditionnelle. Quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, est encore trop tabou aujourd'hui
1: euh, bah après, moi, je, je, forcément, c'est mon sujet, mais tout ce qui est euh, bah les, les TCA, en fait, c'est pas que l'anorexie et la boulimie, etc., comme on le voit, euh, ouais. c'est-à-dire que je trouve qu'on a vraiment une vision, des fois, un peu faussée de l'anorexie, on pense que c'est que des, des adolescents de 16 ans, etc., alors que non, en fait, tu vois, tu vois, de voir un peu la pluralité, notamment... Euh, L'orthorexie, typiquement, qui est un truc du comportement alimentaire et qui est, qui est associé au fait de manger sain. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez parce que voilà, ça passe vraiment sous le radar. Et pareil aussi, tout ce qui est voilà, la bigorexie, donc l'addiction au sport et qui aussi concerne pas mal de monde et que pareil, ça passe sous le radar. Donc peut-être, pourquoi pas parler de, de ces sujets-là et d'être de, de creuser mais, mais je sais que tu as déjà fait des épisodes un peu sur l'anorexie, tout ça. J ouais,
0: non mais je suis d'accord, mais... c'est un bon sujet parce que surtout le fait de dire ça, je trouve que c'est glorifié en plus sur Instagram aujourd'hui
1: sur les réseaux ouais.
0: sociaux, c'est bien vu mm. de faire, je sais pas, 10 heures de sport par semaine euh, de manger mm. que des fruits et des légumes pendant, pendant 10 jours Enfin, je trouve ça assez, euh, assez grave comme tu dis parce que c'est des, des ouais. maladies et aujourd'hui elles sont pas du tout euh, prises comme telles en tout cas sur les réseaux ouais, sociaux ouais c'est
1: ça, ouais ouais, elles sont normalisées elles sont banalisées et je trouve qu'on devrait pas en fait <rire> on arrive à cette ouais. scène là quoi
0: complètement mm. Eh bien, merci pour cette idée je la prends avec grand plaisir et puis merci pour ce témoignage super ben merci Clarisse et merci à tous pour votre écoute merci beaucoup Juliette à bientôt j'espère que cet épisode vous a plu un grand merci pour votre écoute si vous souhaitez soutenir le podcast n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute dès que vous avez un petit moment vous pouvez également me laisser un commentaire ou me contacter directement sur le compte Instagram hystérique.podcast pour partager votre histoire et à votre tour, libérer la parole. Je vous dis à la semaine prochaine.